0: Herzlich willkommen zur Januarfolge von Chaos im Radio und ein schönes, gesundes neues Jahr 2022 an euch alle da draußen im Radio und natürlich an die, die jetzt nachträglich auf der Website zuhören. Heute mit dabei sind der Cyrox,
1: Guten Abend.
0: Der Hannes. Juhu. Der Knops. Moin, moin. Und ich, die Genie.
1: Hallo Genie. Hallo,
2: Genie.
0: Ja, habt ihr alle gut ins neue Jahr geschafft, hoffe ich.
2: Ach so, mit Kongresskater.
0: Ja. Das klingt doch schon wieder Übergang zum ersten Thema. Ja, ja. MMS. Äh, weiß ich nicht. Ach, gehen wir, wir chronologisch vor. Okay, gut. Ja, wie viele MMS hast du denn an Silvester verschickt? Äh,
2: weiß ich nicht. Nee, äh. Ich habe ich hab tatsächlich auch was von MMS gehört, nämlich auf meinem Z- Telefon, wo irgendwie so Android draufläuft, da ist äh, ähm, mit Android mit Google. Wie wir alle wissen, habe ich eigentlich ein Android ohne Google. Aber das eine habe ich noch für eine Banking-App und da stand auf einmal, dass jetzt MMS in meinem Google-Backup drin sind. Und ich habe so gedacht, wow. Äh, <lacht> ich glaube, Google hätte oh, nice. herausfinden können, dass ich keine Backup ha- keine MMS habe und sich diese Meldung auch sparen können. Aber ja, und parallel dazu kam diese Meldung, die einer von euch rausgesucht hat, dass äh, die Telekom und Vodafone demnächst die
1: MMS-Dienste abdrehen. Endlich. Tja, dann
0: ist alles vorbei. Könnt ihr keine
1: keine Bilder mehr per, per MMS verschicken. Aber ihr habt noch ein bisschen Zeit bei der Telekom bis Ende dieses Jahres, also jetzt mittlerweile 2022, bei Vodafone noch bis nächstes Jahr, bis zum 17. Januar 2023 und bei Telefonica gibt es sogar noch gar kein äh, Abkündigungsdatum. Das heißt, äh, da, wenn, wenn, wenn ihr noch Freunde von MMS seid, äh, ich weiß nicht, warum man das noch sein sollte, weil kostet ja irgendwie oder, noch... Äh, oder jemals war. Oder jemals war. <lacht> Äh, äh, Genau, äh, weil kostet ja auch immer noch so relativ viel, äh, zumindest in dem Artikel, den, äh, den ich da g- gefunden hatte. Ja, immer noch so bis 39 Cent pro MMS, wo man sich uh. so denkt, so, hm, das ist dann... Auf ein
0: Smartphone, denkt man da.
1: Ja, äh, ja
2: ich glaube, das ist ja das, das Problem. Also die zwei MMS, an die ich mich erinnern kann, die ich bekommen habe, kamen von jemandem, der offensichtlich ein iPhone hatte und nicht gemerkt hat, dass ich nicht ein iPhone habe und mir eine ähm, so eine eine, wie heißen die Dinger? Face Message? nee Ah, So eine iMessage schreiben wollte und dann äh, war das aber keine iMessage, sondern kam bei mir als MMS an und Ah, das war auch aus dem Ausland. Das heißt, da kam eine Auslands-MMS. Ich weiß weiß gar nicht, was das
1: das, (lacht) ist. Da hättest du mal deine Nigeria-Connections spielen lassen können. Was? Das ist ein Übergang? <lacht> nein. Ist das ein Übergang irgendwo hin? Nein, das ist kein Übergang irgendwo hin. Aber, Aber wenn man von, äh, von irgendwoher aus dem Ausland äh, so SMS oder MMS bekommt und man das nicht erwartet, dann ist, äh, ist ja erstmal während bei mir zumindest die eine oder andere rote Flagge so von wegen so, äh, äh, nein, ich möchte das nicht. Was ist das schon wieder für ein äh, Scam oder so? Ich möchte keine 20% von 44 Millionen aufs Konto kriegen. <lacht>
0: Ja. ja, oder wie viele Pakete ich schon vergessen habe abzuholen, angeblich.
3: Mhm. Oh, ja stimmt. Pakete abholen, war das nicht der facebook Leak?
0: Ja, und das ist mhm. immer noch so und das ist schrecklich. Ich werde so oft von irgendwelchen Nummern angerufen, auch so die so Nummern anzeigen, plus 149, dass man so denken könnte auf den ersten Blick, es ist aus Deutschland oder so. Oh, ja. Das ist super nervig.
1: Als ich äh, über Weihnachten äh, bei meiner Familie war, da äh, wurde ich auch gefragt, äh, hier, wie sieht denn das aus mit diesen Nachrichten? Und das war tatsächlich genau auch solche Paketabhol-SMS, wo ich dann auch gleich gesagt habe, am besten am besten ignorieren oder gar oder gleich löschen äh, aber auf jeden Fall überhaupt nicht da irgendwie anrufen oder sonst wie mit der Nummer oder mit der SMS interagieren nicht zum DHL Shop laufen und ein Paket abholen <lacht> das wird nichts richtig genau
0: ja ich habe ziemlich viel von denen immer noch also zum Glück also ähm, ja, ich habe ja ein Google-Handy und das äh, sortiert die mir mal äh, automatisch schon aus als Mem. Deswegen sehe ich die gar nicht. Aber ich habe gerade mal in den Ordner geschaut, das waren einiges beim SMS. Hm. Das
3: ist bei mir eigentlich relativ friedlich. Ich weiß nicht. iPhone, und vielleicht sortieren die automatisch aus, ohne es mir zuzustellen. Möglich.
2: So, ich finde gar keine Brücke. Aber ich kein... habe ein Potsdam-Thema. Ja, ein Super, ohne Brücke. Von mir aus über die, Brücke, genug, über die Brücke, lange.
0: Ja, genau, es gibt doch genug Brücken in Potsdam, aber ja. findest du doch rein.
3: Ich finde auch, dass es genug Brücken in Potsdam gibt. Es gibt jetzt Pläne, noch, noch welche zu bauen. Nee, nee. Also nee, nee.
0: meinst du nicht? So für den Autoverkehr wäre es vielleicht gut, noch mehr Brücken um, zu haben.
3: Ja, nee. Also an der Stelle, wo die Pläne sind, äh, nein.
2: Ist ja auch, ich äh, das ist ja jetzt ein, ein ganz neues Fass, aber also, ja, genau. wenn was ja. besser für den Autoverkehr ist, dann naja, ist das ja meistens nicht so sehr viel besser für das Stadtklima. Ähm, ja. Aber hier was völlig anderes. Also, da gibt es ja so ein Rechenzentrum in, in Potsdam, da wird aber gar kein, da wird aber gar nicht drin gerechnet, äh, sondern Kreatives gemacht äh, in der Dortu-Straße, Eckebreite Straße ist das hoffentlich. ja mhm. Und ähm, Da ist ein Mosaik dran, nämlich der Mensch bezwingt den Kosmos Äh, mit so einem Astronauten drauf und der hat, äh, also nein, Entschuldigung, einem Kosmonauten natürlich drauf und das wurde 1972 gemacht. Das wird also 50 Jahre alt. Warum ist das für uns interessant? Also zum einen, weil es am Rechenzentrum dranhängt und wir auch. Rechnen. <lacht> Und zum anderen, weil wir uns äh, dieses, dieses Mosaik als Logo für den Chaos-Treff in Potsdam auserkoren haben, weil äh, auf dem Helm des Kosmonauten ja CCCP steht. Also eigentlich steht da was anderes, aber für den, den ähm, Deutschen ohne Russisch-Kenntnisse steht da CCCP auf dem Helm. Also so für Menschen wie mich zum Beispiel. Tja, mich. Ja, oder mich, korrekt.
0: Oder mich? <lacht> Eigentlich kann niemand hier irgendwas, oder? Gut, <lacht> also, also
1: weiß, was da eigentlich ist. Zumindest, okay. zumindest kein Russisch. Ja. Nee. Deswegen, ich, so. wofür? Ja.
2: So, was hört ihr eigentlich gerade? Ihr hört äh, Chaos im Radio. Ähm, und es ist gerade 21 Uhr noch was. Es ist eine voraufgezeichnete Sendung. Und äh, ihr hört uns, weil der zweite Montag im Monat ist. Und hup, hup. ihr das Radio eingeschaltet habt auf 90,7 MHz in Potsdam. Oder weil ihr es nicht umgeschaltet habt. <lacht> Oder weil ihr es nicht umgeschaltet habt. Ja. Was lief vor uns? Ich äh, weiß gar nicht, ich weiß immer, was nach uns kommt. aber
1: ähm, nee, Salatschatten auch nicht vielleicht? Ja, der Salatschatten kommt am meisten. Ah, richtig. Und
2: äh, lasst mich aber noch zu Ende bringen, dass ihr uns in Berlin vielleicht auf 88,4 MHz hört. Äh, wenn ihr gerade mit dem Auto von Potsdam nach Berlin fahrt, ihr habt die Chance umzustellen von 90,7 auf 88,4 und ihr könnt uns immer schreiben an radiocc porg um Musikwünsche zu werden, GEMA frei und unter Creative Commons Lizenzen oder ähnlichem und wenn ihr uns sagen wollt, wie lieb ihr uns habt oder
0: oh. nicht.
2: oh, oh. So, ja. wen haben wir noch lieb? James Webb haben wir lieb. Der hat äh, das, der hat ein einen Teleskop gestartet. Hat er nicht? Aber <lacht> das Teleskop wurde nach ihm benannt. Richtig,
1: genau. Ja, ähm, und das äh, genau, das ist jetzt mittlerweile gestartet, ähm, soll ja das Hubble-Teleskop er, er, ersetzen bzw. ergänzen äh, und äh, die ganze die Gemeinschaft der äh, der Weltrauminteressenten äh, und auch gerade auch der Weltraumforscher ist da sehr heiß drauf, weil das äh, eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet, äh, den Weltraum nochmal besser und äh, deutlich äh, tiefer in den Raum hinein zum Beispiel auch äh, zu erkunden mit seinen Instrumenten. Ähm, Und das ist jetzt gestartet, äh, noch im alten Jahr und äh, wird jetzt auch eine Weile noch dauern, bis das an seinen äh, an seinen eigentlichen Bestimmungsort, nämlich den Lagrange-Punkt 2 oder den zweiten Lagrange-Punkt, ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt, äh, zu fliegen und ja, genau, ähm da gibt es momentan, also äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier, gab es da gerade so ein paar Probleme noch mit dem Sonnenschutz. Äh, der, äh, weil das wird ja dieses James-Webb-Teleskop. Ich hatte mir das mal angeschaut auf den Seiten der NASA. Da gibt es ganz schöne Visualisierung, in was viel für vielen Schritten äh, das Teleskop letztendlich ausgefahren wird. Die einzelnen, die einzelnen Phasen, das sind tatsächlich einige. Ähm, da gibt es gerade noch ein bisschen Probleme mit dem Sonnenschutz, aber die werden hoffentlich äh, bald gelöst sein. Ja, Wer mehr dazu zu diesem James-Webb-Teleskop erfahren möchte, dem sei äh, wärmstens anempfohlen äh, die Folge 93 des Raumzeit-Podcasts äh, f- mit äh, Tim Prittlav, Weil dort nämlich äh, nochmal in epischer Breite von zwei Stunden äh, nochmal erzählt wird, was dieses Teleskop eigentlich kann und warum das eigentlich für die Wissenschaft so, so wichtig ist. Da kann man sich das auf jeden Fall nochmal
2: anhören. Genau, und eigentlich ist äh, mhm. es ist ja vor allen Dingen auch eine technische Meisterleistung. Ne? Also ich glaube, ich habe heute bei Fefe gelesen, dass er sich wünscht, dass Aliens das finden, später mal von uns, weil das so ein Artefakt ist, worauf man so ein bisschen stolz sein kann. Mhm. Ähm, Womit ich eine Brücke habe zu dem, worauf wir nicht stolz sein können, nämlich den äh, Problemen, die damit einhergehen, dass die Jahreszahl mal wieder inkrementiert wurde. <lacht> das war ja auch kaum zu erwarten.
3: Ja, also.
2: Ist <lacht> 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 wie Weihnachten,
0: das kommt immer so plötzlich.
3: Mhm. Ja, na, ich glaube. Also kurz, wann, kurz nach Weihnachten, da ist man noch mit anderen
2: beschäftigt. Mhm. Damit hat man, man glaube ich, wirklich nicht gerechnet, dass. Äh, dass jemand es irgendwie hinkriegt, die Jahreszahl so zu verwursten, dass es einen Integer-Overflow gibt. Ähm, das ist passiert bei Microsoft Exchange. Ich mhm. wa- weiß, was den Fehler verursacht. Ich weiß nicht genau, was die, ähm, was das für, für Konsequenzen hatte. Also wenn ich es richtig verstehe, haben sich die Server selbst kaputt gepatcht. Also sie haben sich ein Update runtergeladen und danach... Ging irgendein Parser äh, fehl, weil es eben auf einmal keine in 32 Zahl mehr war. Also, um das kurz zu erklären, wer äh, so die, die typischen ganzzahligen Datentypen, die man an Rechnern so nimmt, sind 32 oder 64-Bit breit. Und die 32 bezahlen ähm, mit Vorzeichen fangen bei minus 2 Milliarden sonst was an und gehen bis plus 2 Milliarden. Und für diese Patches wurde halt äh, irgendwie die 2 die, die fingen fing schon bei 2 Milliarden an. Super Idee. Und jetzt sind sie halt bei 2 Milliarden und 22 Millionen und das ist äh, größer als das
3: Maximum, was da reinpasst. Ja. Also soll ich es nochmal aus einer anderen Richtung ja, aufdröseln? Gerne. Gerne. Ins- gerne. Insgesamt hat, äh, hat diese 2 Z- hoch, äh, ich glaube, 32-Zahl? Ne, 31-Zahl. Egal, wie auch immer. Ähm, zehn Stellen. Und die ersten zwei Stellen wurden dafür verwendet, das Jahr reinzukodieren. Damals in der guten alten Zeit, als dieses Exchange programmiert wurde. Wann waren das so?
0: Hm.
3: War es noch 90er oder war es schon 2000er? Also es ist jedenfalls ein paar Tage her. Und die haben diese... Äh, ich ich lese mal vor. 2, 1, 4, 7 sind die ersten vier Stellen. 483648. Die ersten zwei davon waren jetzt gerade im letzten Jahr 2,1. Und das Jahr wurde in diese Zahl so reinkodiert, dass die ersten zwei Stellen immer das Jahr waren. Und jetzt war es 2,2. Und das geht mit mit der Bitanzahl nicht mehr. (lacht) Das war so der Haken aus der Richtung.
2: Okay, 2 Milliarden 200 Millionen ist also okay.
3: Gut, genau.
2: Ja, das ist auf jeden Fall größer als
3: MaxInt. Das ist jetzt doch nochmal, genau, 2147 Millionen wäre es gewesen. Ja,
1: genau, und dieses okay. Problem steckt da halt insbesondere irgendwie in einem Teil von dem, also in dem Exchange das ist so ein, so ein Scanner, der auf Schadsoftware prüft, die E-Mails und da war das Problem wohl drin, mit dieser dass das mhm. Datum da so reinkodiert ist. Man kann Datum natürlich auch anders speichern, aber jetzt zumindest in dem konkreten Fall ist es halt so gewesen. Und deswegen kaputt, deswegen so ein bisschen kaputt gegangen und deswegen wurden Mails nicht weiter weitergeschickt erstmal. Es gab da jetzt als, als ersten Schritt gab es da den Hinweis, dass man doch diese, diese Schadsoftware-Scanner erstmal komplett ausschaltet, was natürlich auch gewisse Konsequenzen hat. Dann gab es jetzt zuletzt auch, also ich weiß nicht, ob zuletzt, aber zumindest zwischenzeitlich verschiedenste Skripte und irgendwie einen längeren manuellen Prozess um dann Dinge dann doch noch irgendwie hinzubiegen, dass man nicht den Scanner komplett ausschalten muss. Aber da sind auf jeden Fall einige einige Admins sicherlich gerade äh, äh, in den ersten paar Tagen noch beschäftigt gewesen und sicherlich auch immer noch beschäftigt, äh, das zum Funktionieren zu kriegen. Gerade wenn es so ungeplant kommt und dann war ja auch noch nicht nur Feiertag, sondern auch noch ein darauffolgender Sonntag, dass es dann immer... Ach, das ist da sind dann die IT-Abteilungen äh, nicht so gut. Ähm, besetzt. Nee, vor allen Dingen ich, wie, wie,
3: wie war das noch? Wenn es länger ist, drei Tage in der Pipeline hängt, dann wird es auch weggeworfen. Das heißt, dann wird es einfach nicht mehr zugestellt. Hm. Also oh. irgendwo in einem Artikel stand so, ja, ja, habt Geduld, <lacht> eure Admins machen das schon <lacht> innerhalb von drei Tagen. Und irgendwann, ich glaube auf Twitter war das, hätte ich noch gelesen, so quasi wie der Programmierer sich in den 90er Jahren gedacht hat, ja, ja, 2022, haha, dann verwendet das eh keiner mehr.
1: <lacht> Ups. Ja, es ist letztendlich zumindest für diese Software, ist es ist halt so ein bisschen dieses Jahr 2000-Problem-Problem. Äh, äh. Ist jetzt seit halt das Jahr 2022 Problem gewesen. Dinge, die halt plötzlich ja. nicht mehr gingen. Wegen Datumsformat. Na. Gut, anderer Patch hat, haben wir heute
2: gelesen, 77 Terabyte an Forschungsdaten gelöscht, gelöscht. Gelöscht? Gelöscht, hm, weggepatcht. Weg. <lacht> weggepatcht worden. <lacht> ähm, ach, da habe ich mich nicht mit den, mit den Details beschäftigt. Habe nur wieder gelesen, okay, irgendein Patch, irgendwas löscht. Naja. Schade, ja, schade Schokolade.
1: Ja, ja, das äh, mhm. hat ein Patch hat da 77 Terabyte an Forschungsdaten an der Uni in Kyoto gelöscht. Kann man nur hoffen,
2: dass es CERN-Daten waren. Das, da kommen ja glaube ich in drei Minuten
1: 77 Terabyte zusammen. Oh, du meinst, okay. dass man dann einfach, einfach neue Daten pro äh, 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 generiert, um die, 77, um die 77 Terabyte einfach zu ersetzen? Ha, ich bin mir nicht sicher, ob das so hilft, weil, also ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Gruppen da äh, betroffen waren, aber es äh, sind äh, wohl, äh, ja, 34 Millionen Dateien von 14 Forschungsgruppen äh, betroffen gewesen, also, und das betraf halt äh, dann eben gerade auch äh, eben die wichtigen Forschungsdaten und deren Backups, also
3: Oh, ja. ich, ich, ich lese gerade so grob rein, worum es da ging. Und das äh, Normalerweise, wenn man Logdateien mitschreibt, dann möchte man die ja äh, irgendwann loswerden, weil die sind ja nur kurz zum Fehler suchen. Und wenn man die nicht mehr braucht, ähm, nimmt man den Platz, den die brauchen, gerne wieder frei. Und die hatten wohl irgendwo ein Update-Skript reingeschoben, was äh, Logdateien löschen sollte. Und dann aus Versehen... Ähm, nicht nur die Logdateien, sondern auch die anderen Daten mhm. rausgeworfen
1: hat.
0: Ups. Kann man machen, sollte man aber nicht.
1: Stimmt so, ja. ja.
0: Aber wer hat denn nicht schon mal irgendwie versehentlich Dinge in der Arbeit gelöscht oder so?
1: <lacht> oder auch nicht in der Arbeit oder so. Das berühmte ich hab, RM-RF Schrägstrich.
0: Hab ich hab's mal versehentlich <lacht> äh, das hatte ich die Geschichte schon mal erzählt, bestimmt. Das war so die ersten sechs Wochen als Junior-Entwicklerin bei meiner jetzigen Firma. Ähm, da habe ich versehentlich Testdaten hochgeladen in so Übersetzungstool wusste aber nicht, dass das die Testinstanz und die Produktionsinstanz verbunden waren. Und dann wurden äh, die echten Daten mit den Testdaten über, überspielt. Und es gab kein Backups. Oh oh. Ah. okay das, ist das da, alles da war- von Hand. Da wieder auflösen. D- das mhm. war aber
2: an mehreren Stellen nicht deine Schuld. Also ja. Nicht, da, also, da, hab ich, g- ich da gingen ich bei mir gerade drei rote Flaggen an, als du <lacht> beim ersten Halbsatz es fing an mit, Es <lacht> war eine
0: junior
2: <Junior-Entwicklerin. lacht> genau, Entschuldigung, entwickler Dann äh, Testinstanz und Produktion f- verbunden. Dann ja. Testdaten <lacht> überschreiben und Backup nicht vorhanden. Bam. Ja,
0: ja wir haben ich habe ich habe ein wunderbares Postmortem geschrieben und, ähm, ja, und dann haben wir einige Sachen da aufgelöst, dass es das so nicht mehr passieren könnte, aber ja, ja, man, manchmal löscht man Dinge, die man nicht löschen möchte.
1: Genau. Ja. Vielleicht an der Stelle äh, kurze Erklärung. Postmortem sind normalerweise, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dass man im Nachgang sich dann nochmal anschaut, ähm, was ist da schiefgelaufen, aus welchen Gründen und wie können wir in Zukunft ähm, das verhindern, dass das nochmal auftritt. Jep. Ja, mit dem Begriff hatte ich lange nichts
3: zu tun. Der war mir gänzlich unbekannt. Jetzt in den letzten, ich sag mal, vier, sechs Wochen, so seit November, taucht mir der immer öfter auf. Also ah. ich finde das tatsächlich eine sehr gute. Ah. Idee. Einfach, wenn, wenn, wenn was schiefgegangen ist, mal sich in Ruhe und ohne zu zanken hinzuhocken und zu gucken, Mensch, was war es überhaupt, woran lag es und was kann man tun, damit es nicht nochmal kommt.
1: Ah, jetzt weiß ich auch, in welchem äh, Kontext äh, gefragt wurde, was ist eigentlich ein Postmortem Ah, richtig, jetzt weiß ich die Situation Ja, wieder. genau. Ich war <lacht> Ja, genau. Und deswegen, ähm, äh, wir haben ja auch hm. alle die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und ähm, genau, deswegen solche Begriffe, die vielleicht für den einen oder anderen äh, selbstverständlich sind, Erklären wir ja deswegen auch ganz gerne mal hier. Ja. Mhm. So. Ist echt hilfreich. Was haben wir denn noch so Schönes? Oder oder für Gruselgeschichten. Ja, Tesla über, also Tesla, dieser Autobauer, der der überwacht seine Fahrer und Passanten. Ist jetzt an sich mehr was
0: Neues oder was ist da Neues?
1: Ja, ist an (lacht) sich jetzt erstmal kein komplett neues Thema, äh, wenn man äh, wenn man sich mit Tesla äh, beschäftigt, weil die haben ja so einen sogenannten Wächtermodus, der dafür sorgt, dass äh, ich weiß gar nicht, wenn sich irgendjemand dem Auto nähert auf eine bestimmte Distanz dass die dann die Umgebung äh, mit erfassen und da gab es jetzt aber neulich einen Artikel äh, beim beim ZDF, der mal so ein bisschen also neulich, ich sehe gerade, der ist auch schon wieder von August, aber mir auf jeden Fall äh, in die Hände gefallen und äh, da steht halt eben drin, äh, dass ja verständlicherweise die Datenschützer das jetzt nicht so prall finden, weil letztendlich ist es ja äh, auch ein Stück weit Überwachung des des öffentlichen Raumes, die ja so nur den Sicherheitsbehörden vorbehalten ist. Und äh, Tesla äh, stellt sich natürlich auf den Standpunkt näher. Ähm, Die Fahrer sind ja dafür verantwortlich, äh, den Datenschutz einzuhalten, also den Wächtermodus dementsprechend auch nur anzuschalten, wenn sie nicht auf offenem Grund stehen, äh, wäre dann so die logische Konsequenz. Okay. Kann man so machen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, Das ist so datenschutzrelevant Nummer eins. Und zum anderen ist es aber auch, ähm, dass dich dein Auto halt auch verpfeifen kann, wenn du halt eben ja, wenn du es werden ja alle möglichen Sensoren erfasst. Und Tesla gibt mit Unterhalt eben auch Filmaufnahmen und andere Daten von so Geschwindigkeitssensoren und Co. an die Ermittlungsbehörden weiter. Also sprich, wenn man zu schnell gefahren ist, wenn man einen Unfall gebaut hat, ähm, das sollte man halt einfach wissen. Das, äh, aber
0: gerade bei Unfällen sind doch Dashcams total hilfreich.
1: Na, gerade Dashcams haben in Deutschland aber äh, sind ein arger Graubereich tatsächlich. Also in Dafür anderen gibt
0: es aber erstaunlich viele Dashcam-Videos auf YouTube. Da gibt es ja mittlerweile ganze Ch- Channels drüber.
1: Aber nicht aus Deutschland.
0: Ja, doch auch. Doch, doch, doch. Dashcams. Hm. Ich sage jetzt oh, nicht, dass das wäre Werbung, aber es gibt. Äh, ich ich gucke das <lacht> manchmal, wenn mir langweilig ist. Deswegen <lacht> weiß ich spätestens,
2: das. Spätestens beim Hochladen ähm, ist das, glaube ich, keine rechtliche Grauzone mehr, sondern eine.
0: Na, die sehr verpixeln sch- alles, was auf Menschen. Okay. Also die verpixeln die Kennzeichen und äh, Menschen und so, dann das machen die schon, ne? Also okay, die okay, laden das nicht gut. einfach so hoch.
1: Trotzdem, selbst das, selbst das Aufzeichnen an sich äh, ist, glaube ich, äh, nicht, nicht so ganz, nicht so ganz äh, ist zumindest mindestens umstritten. Ähm, Na, es ist am Ende eine, eine Kamera im öffentlichen Bereich. Ja. Genau. Mit allen Konflikten, in die man da so gerät. Genau, also deswegen, und wir sind zwar jetzt hier alle keine Juristen, aber es gibt ja durchaus äh, schon Gerichtsurteile, die halt eben sagen: so, nee, das ist nicht okay. Also, wenn es anlassbezogen ist, ist glaube ich, ist, glaub ich äh, also im Sinne von die, vor einem Unfall äh, oder nach einem Unfall, wenn du da irgendwie auf einen Button irgendwie drückst und äh, speicher mal tatsächlich jetzt die letzten 30 Sekunden oder so weg. Das wäre dann, glaube ich, schon eher okay, aber so, dass die da halt dauerhaft mitläuft. Da gibt es entsprechende Gerichtsurteile zu. Ähm, Naja,
0: aber sie muss ja mitlaufen, sonst kannst du nicht 30 Sekunden später auf den Button drücken. Und so wie du es beschrieben hast, ist ja auch so der Ablauf. Normalerweise, die läuft halt immer durch und und löscht sich halt nach ein paar Stunden wieder und äh, die speichert nur, wenn du halt da drauf drückst.
3: Ah ja, ich ich glaube, das Problem, was die Datenschützer haben, ist, dass das anlasslos ist. Also im Prinzip, wenn die Kamera immer mitläuft, dann hast du quasi eine anlasslose Überwachung im öffentlichen Bereich und jeder Bürger sollte eigentlich in diesen öffentlichen Bereich reinlaufen können und dürfen, ohne sich einen Kopf zu machen, ob da Videoüberwachung ist. Und wenn Videoüberwachung ist, dann muss die ja gekennzeichnet werden, der Bereich, wo die stattfindet und, und, und. Ähm. Interessantes Wobei Thema
0: anscheinend, auf alle Fälle.
3: Ja, naja, ich glaube inzwischen, also es war mal früher, in der guten alten Zeit war es so, dass selbst wenn man dann ein Dashcam-Video von einem Unfall hatte, durfte das noch nicht mal verwendet werden. Mhm. Ich glaube, das ist inzwischen, ich glaube, seit 2018 gekippt. Und wenn man ein Video hat, dann kann das zumindest unter gewissen Voraussetzungen als Beweismittel herangezogen werden. Das war auch nicht immer so.
1: Ja, aber da muss man halt wirklich einfach ein bisschen gucken. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind alle, hier alle keine keine äh, Juristen und dementsprechend ist das auch keine Rechtsberatung hier, sondern also es ist einfach nur das, was wir so wahrgenommen haben und das ist unsere Meinung. Insofern, ja, genau. Wir, wir können aber gefährliches Halbwissen. <lacht> wir können aber Getränkeberatung geben. Getränkeberatung, oh ja, äh, bitte gerne.
2: Ich äh, weiß nicht, hast du es draufgepackt, dass es jetzt eine, eine kleine Plattform gibt, wo
1: man äh, sehen kann, wo die nächste Mate äh, ich kaufbar hab's, ist? Ich habe es draufgepackt. Ich kannte das selber auch nicht. Das gibt es aber wohl schon länger. Den sogenannten Mate Monkey. Kenne ich
0: gar nicht. Cool.
1: Ähm, es ist eine Karte, äh, basierend auf OpenStreetMap, äh, wo man sehen kann, äh, wo finde ich äh, den nächsten Händler oder das nächste Restaurant, wo ich meine Mate herbekomme. Ja, es ist ja eine
0: schwierige (lacht) Lebensfrage, so ne?
1: Ja, also ich meine gerade in Zeiten von irgendwie so, äh, äh, ja, man sitzt irgendwie zu Hause und äh, es ist spät abends und man hat keine Mate mehr. Oder man äh, schaut irgendwie gerade äh, äh, Kongress-Videos. Wo kriegt man die Mate her? Und dafür gibt es dann diese Karte, wo man dann auch gucken kann, was gibt es so in der Nähe. Und man kann, äh, ohne dass man sich da anmelden muss, auch selber noch... Ähm, Geschäfte irgendwie hinzufügen. Boah,
0: ich lebe ja echt in einer matefreien Zone, meine
1: Güte. Ja, also die die, die, die Karte, äh, deswegen habe ich das auch hier mal mit äh, aufgebracht. Ähm, Da fehlen tatsächlich sicherlich noch das ein oder andere Geschäft. Das heißt, wenn ihr da bei euch in der Nähe seht, Mensch, da gibt es bei meinem Döner um die Ecke oder so oder im Supermarkt, da gibt es doch eigentlich Mate und die verschiedensten Sorten. Und dann kann man die da eintragen, den Händler und die verschiedenen Sorten, jeweils auch mit Preis beispielsweise. Und äh, damit auch andere sehen. Ach übrigens, hier gibt es auch Mate. Also insofern. Und wie kann
0: man die Sachen auf der Karte da eintragen? Weil ich finde es gerade nicht. Ist es dann wieder über OpenStreetMap irgendwie? oder? Du, meine, hier kannst, oben, du kannst oben ja, plus nicht wieder
1: gesehen. klicken, um dann einen neuen Händler oder ein neues Restaurant anzugeben. Und wenn du das getan hast und erfolgreich gespeichert hast, dann Kannst du Vielleicht da? Ich wollte um- auf nichts
0: klicken, wo Dealer draufsteht. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen abgeschreckt.
1: <lacht> Aber es ist ja
3: schon spannend. Es gibt offensichtlich auch um, Mate-affinig Communities, die da verlinkt sind. Also so, 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 so wie die Chaos-Community. Die äh, Berliner Freitagsrunde zum Beispiel. Eine schöne Grüße da, da dorthin.
1: Ja, ah. ja. <lacht> yeah.
2: Ja, wir hatten ja auch. Ähm beim Kongress eine leckere neue Mate. nee nicht eine neue Mate, aber ein ein Etikett, ein tolles Etikett auf der Flora-Mate, die wir dort hatten. Eine Sonderedition. Und äh, wenn ihr darüber mehr hören wollt über den Kongress, dann bleibt doch ein paar Minuten dran. Denn ich glaube, jetzt spielen wir erstmal ein bisschen Musik. Jawohl. äh, Damit ich hier eine schöne Kapitelmarke machen kann für die Shownotes. Ähm, (lacht) Und wie immer hört ihr freie Musik bei uns. Und zwar von den Eaters Dead Seconds, unter einer Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz. Und wir hören uns wieder in dreieinhalb Minuten.
0: Bis dann.
2: Hallo und willkommen zurück zu Cars im Radio. Ähm, ihr hört uns, weil der zweite Montag im Monat ist und ihr das Freie Radio Potsdam eingeschaltet habt auf 90,7 MHz oder 88,4 MHz in Berlin. Ähm, wir haben eben abgesprochen, was so in den letzten ja, Wochen passiert ist. Und das schönste Thema haben wir uns aber für jetzt aufgehoben, wenn wir über den... Kongress reden wollen, der auch dieses Jahr wieder ähm, vorwiegend virtuell stattgefunden hat auf einer schönen World Map, ähm, worüber wir gleich reden werden. Aber wir hatten eine Bühne zum Stream in Potsdam aufgebaut, wo Vorträge gemacht worden sind. Äh, Cyrox hat glaube ich hier, nee, wer hat denn mit aufgebaut? Ich habe mit aufgebaut, wer noch?
0: Ich glaube, Cyrox, ich theoretisch, aber dann praktisch doch nicht, weil ich noch in einem anderen Channel irgendwie aufgeholfen habe, Remote. ähm, Ich ich habe beim Testaufbau war ich dabei. Vielleicht fangen wir ja von vorne an. Wir haben immer Tests aufgebaut und dann haben wir immer richtig aufgebaut.
3: Und und vor dem Testaufbau haben wir uns in der Machbar schon mal getroffen und getestet.
1: Stimmt. Ja. ähm, ja. Also wir hatten ja glaube ich schon äh, äh, neulich schon mal erzählt, dass eigentlich hatten wir vor so eine Veranstaltung mit 50 bis 75 Menschen irgendwie zu haben. Das ist ja wegen wegen Pandemie alles ein bisschen äh, äh, ins Wasser gefallen. Aber deswegen haben wir aber stattdessen trotzdem...
0: Aber wir können schwimmen.
1: Wir können schwimmen. (lacht) Ähm, Ja, ich kann auf jeden Fall schwimmen. Ähm, Und (lacht) (lacht) <lacht> ähm, genau, was wir deswegen aber gemacht haben Trotzdem ist, eine schöne Bühne zu bauen Und es war tatsächlich eine ganz nette Geschichte Weil es war ja es, es stand die Bühne als solches quasi da Aber die musste halt dann noch ein bisschen geschmückt werden Und das, da haben wir dann so ein bisschen was aufgebaut Mussten uns dann zum Beispiel auch ein bisschen drum kümmern Rednerpult, wo kriegen wir eins her, woraus bauen wir das? Ah, ja, und am Ende dann kam da noch so ein, so ein, so ein mate dazu, also so ein aus Mate-Kästen und leeren Mate-Flaschen und noch so ein paar LEDs, so ein schön beleuchtetes Gebilde, das uns glücklicherweise gespendet wurde und das tatsächlich auch für einiges an Aufsehen gesorgt hat.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen weiter von vorne anfangen, falls die Leute, die gerade zuhören, gar nicht wissen, wovon wir reden. Immer zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es ja eben den Kongress vom 27. bis zum 30. Dieses Jahr RC3 unter dem Motto Nowhere oder Nowhere, je nachdem, wie man es ausspricht. Ich möchte mich jetzt nicht auf irgendwas festlegen.
1: Beides, beides ist richtig.
0: Beides ist richtig und normalerweise gibt es ja so eine Art Hauptprogramm eben, ich glaube letztes Jahr gab es auch so ein großes irgendwie Hauptprogramm mit äh, Sprechern und so weiter, aber dieses Jahr gab war das halt alles komplett verteilt auf verschiedene, Na, sie haben es halt Channel genannt, also verschiedene Gruppierungen hatten eben eine eigene Bühne oder haben vorproduzierte Talks eben gehabt und hatten halt jeweils ihren eigenen Stream und wir waren als Teil der Chaoszone eben auch dabei und die Chaoszone hatte eben eine Bühne in Halle und wir Potsdamer hatten eben auch eine Bühne in Potsdam, von der eben auch äh, Talks gesendet wurden.
2: Genau. In Potsdam war das ja eine ganz nette Symbiose ähm, zwischen dem Spartakus im Freiland und ähm, der, der Machbar, bzw dem Chaos-Treff, äh, weil ja der Spartakus selber auch gerade nichts machen kann, wegen pandemie ja aber der, ja, der Raum steht ja ungenutzt da, das heißt es war ganz, ganz gut, dass wir den nutzen konnten und ähm, da ein paar Sachen aufzeichnen. Wir haben sowohl Vorträge aufgezeichnet, als auch ein bisschen Lounge-Musik, die dann auch im Silvester-Stream vom Freiland selber nochmal lief, äh, das glaube ich auch nachzuschauen.
1: Auf ja. YouTube nehme ich an, das kann man ja nochmal mit in die Show Shownotes packen. Wobei mhm. wir jetzt quasi nicht nur wir vom Chaos Treff sind, sondern natürlich auch äh, die Crew von von Spartacus und Freiland meinst du so? Genau, ehrlich, ja. ne? genau. In, dem, in dem Fall war das eine, eine schöne Mischung,
2: also da haben viele Leute mitgemacht, sind viele Leute zusammengekommen, die sich da so im Freiland-Kontext aufhalten. Und äh, genau, und dann die, die das eigentliche Vortragssetup, ähm, was ab größtenteils am 29. passiert ist, am 29. Dezember. Da hatten wir dann alle Hände voll zu tun von, weiß nicht, 10 Uhr bis, bis 10 Uhr und haben dort äh, die Besucher <lacht> empfangen, die dann ähm, frisch getestet und, äh, und unter all den Auflagen, die wir gerade so haben auf der Bühne ihren Vortrag gehalten haben. Ein bisschen traurig, dass es halt kein oder nur sehr wenig Publikum gab. Also, das Publikum bestand ja aus den Leuten, die die Aufnahme ähm, technisch
3: realisiert haben. Die konnten dann auch nicht klatschen. Mhm. Aber. Ja, doch, doch, die konnten teilweise klatschen. So die Hand an die Stirn geht immer. (lacht) Aber
0: das könnte jetzt falsch ankommen.
2: Ja, doch, das war, das war ja nicht auf die Vortragenden, sondern auf den Inhalt bezogen und der Inhalt war ja schon zum zum Klatschen gedacht. <lacht> zum Stirnklatschen. Du
1: meinst, du meinst eine Facialpalmierung. Eine Facialpalm. Ja, schönes Wort. So. Halt. Ein, eine Facepalm. Oder einfach so Hand auf, Hand auf die Stirn im Sinn von, oh mein Gott. Ja,
0: Ja, wo wir schon dabei sind, erzählt doch mal von diesem legendären Talk, der in euch so viele Oh mein Gott Momente hervorgerufen hat, weil ich habe den immer noch nicht gehört. Ich habe Knetdinosaurier gebaut in der Zwischenzeit. (lacht) (lacht) Wir waren alle sehr kreativ.
2: Cyrox kann das ja am besten erzählen, der war ja ganz nah dran, denn neben den Leuten, die die Technik gemacht haben, gab es ja noch den den sogenannten Herald, Herald, der sozusagen die Anmoderation vornimmt und dann das, das die Fragerunde nach dem Vortrag moderiert. Ja. Und das hat in unserem Fall Cyrox gemacht. Oder in dem Fall des Vortrags, um den es gerade geht. deswegen
1: Genau, und damit wir nicht so um den heißen Brei rundherum reden, genau ergreife ich einfach mal das Wort. Und zwar ging es bei dem besagten Vortrag um die Nothilfe für Studierende. Und äh, Franziska und Janfred, äh, die zu dem, Vor- äh, zu dem Thema vorgetragen haben, haben so ein bisschen erzählt, was für Widrigkeiten es eigentlich so gab, wenn man sich als äh, Studi kümmern wollte, beziehungsweise eher musste, um die n- sogenannte Nothilfe, ähm, die aufgrund der Pandemie aufgelegt wurde, um dann halt so ein bisschen Geld zu bekommen, um, um über die Runden zu kommen. Und
3: ein bisschen Geld. Ich glaube, um wie viel ging es? 100 Millionen, oder? War schon mehr als ein bisschen Geld. Ja,
1: ja, genau. Also, in Summe. Mhm. <lacht> und bis zu. Genau. Und jetzt natürlich arg verkürzt und mit äh, großer äh, Schauempfehlung, äh, äh, weil das ist wirklich sehr, sehr inhaltsreich und auch sehr äh, dann doch irgendwie unterhaltsam, äh, der, der, der Vortrag ging es letztendlich so ein bisschen darum, dass unter anderem von den Studierenden ganz viele Sachen abgefragt wurden, wie ein Selfie und ein Selfie mit Personalausweis und ein Selfie mit noch einem bestimmten Verifizierungscode beispielsweise. Und, und ein Selfie mit Kontoauszügen. Ungeschwärzt. Komplett für die letzten drei Monate, wo man sich auch so denkt, so, äh, äh, Entschuldigung. Ja. Und ähm, da gab es auf jeden Fall einiges an Material, was sie gezeigt haben oder erzählt haben. Einige Anekdoten, wo man sich echt so denkt, das kann doch nicht deren Ernst sein. Um, ja, und sie haben tatsächlich äh, jetzt nur einen Vortragslot äh, damit jetzt äh, gefüllt. Und sie mussten ja da echt Sachen wegkürzen. Also sie hätten auch noch viel mehr Material gehabt. Ähm, das heißt, man darf da durchaus gespannt sein, was da so noch kommt. Und äh, was ich besonders schön fand, war ähm, die ganzen Sachen, die sie rausgefunden haben, was da so passiert ist, haben sie über das Informationsfreiheitsgesetz auch rausbekommen. Äh, Also nicht nur sie beide, sondern auch sie haben da noch eine ganze Reihe von anderen Menschen, äh, von anderen Studis beispielsweise auch im Hintergrund, ähm, die wurden auch dann namentlich erwähnt, wo sie dann einiges eben über dieses Informationsfreiheitsgesetz rausbekommen haben. Da sieht, man, da sieht man mal die Gesetze bei der Arbeit. Insofern. Genau, Fragt mhm. den Staat haben wir ja auch schon
2: länger auf unserer Themenliste. Aber es ist, wird vermutlich einen größeren einen größeren Batzen unserer Zeit einnehmen. Aber das jetzt mal so angeteasert, die waren da auch involviert. Zumindest einige Leute von Fragt den Staat. Ja, genau. Deswegen... Genau, der andere Vortrag, den wir auf der Bühne hatten bei uns äh, am 29. war über den, äh, den Burning Man. Ähm, das ist ein, eine Großveranstaltung in Kalifornien, die ist seit einigen Jahrzehnten. In hm, ja, seit Jahrzehnten. war
0: Nevadas, das ist jetzt nicht korrekt.
2: Oh, Entschuldige. Ah, äh, ich bringe das mit. Naja, ist nicht so weit weg. <lacht>
0: Ja, das <lacht> ist weil schon die von San Francisco nah, immer
2: hinpilgern, deswegen breche ich ja. das gerade mit Kalifornien ja. durcheinander richtig. Ähm, genau, also ich glaube, ist die gleiche Richtung. Äh, Ginny, du hast dir ja die Zahl, glaube ich, gemerkt, es irgendwie 70.000 Teilnehmer, ne? Die, oder ja, so. 70.000, ja.
0: ja.
2: Und Und äh, die Community hat ein paar mh, ja, Ähnlichkeiten auch zur Chaos Community, so äh, insbesondere wie die sich organisieren und... Ähm, der, der Vortragende beziehungsweise das war ein Pärchen Vortragender, die machen ähnliche oder organisieren dann ähnliche Veranstaltungen auch in und um Berlin und ja. Ja, das, der Burning Man versucht auch so ein bisschen dezentral zu werden oder ist schon geworden und da fand ich besonders faszinierend an dem Vortrag, wie er so ja, erklärt hat, wie sind so die Grundregeln, wie werden, wie werden solche Dinge organisiert im Allgemeinen und da gerade so diese diese dieser Anspruch an, ja, wenn jemand was merkt, dass was fehlt, dann ist das üblicherweise so, dass dieser jemand ähm, das sofort auch selber übernimmt, selber in die Hand nimmt und so ein bisschen diese, ähm, was bei uns immer, wer macht, hat Recht heißt, ja. äh, hat das, glaube ich. Äh, da
0: hieß es Duocracy, glaube ich.
2: Duocracy, genau. Con, consensual Duocracy. Sehr schöner Begriff.
3: Ja, also das fand ich da auch nochmal ganz interessant. Wobei es, glaube ich, äh, gerade beim Burning Man auch noch ein Stückchen weitergeht. Also, es war ja nicht nur die Duocracy, also nicht nur wer macht, hat recht, sondern es war auch noch so ein kleiner Schritt weiter. Wer macht, redet erstmal mit anderen, ob das, was er gerade vorhat, okay ist und reflektiert nochmal und dann macht das. Also, es, ich habe den Eindruck, dass das nochmal ein Stückchen mehr weitergeht. Aber. Ja, aber auch Wir so von wegen, wenn es niemand,
0: niemand macht, dann macht es auch niemand. Da gibt es keinen Strom und kein Wasser, wenn sich keiner um Strom und Wasser kümmert. <lacht> ja, ich fand ja, das schon ach, sehr spannend. Richtig. Also das war ja der Talk, wo ich eben eine so sogenannte, ja, ist, wird das jetzt gekennert oder nicht, äh, Heraldin <lacht> Heraldin war, also auch an Moderation. Ja, und die Fragerunde am Ende fand ich eigentlich sehr spannend. Hätte man noch ein bisschen länger machen können quasi. Es wurde gerade spannend, da war die Zeit vorbei. Da wurden wurde wild gestikuliert und ich so, oh, oh, wir müssen aufhören, schade.
1: Ja, wir hatten halt leider ein volles, volles Programm, insofern da...
0: Ja, ja, <lacht> ist, ist, ja klar, immer, ist ja klar, ist ja klar. Nee, das aber ich, ich fand das halt äh, echt, echt, die beiden waren total sympathisch und es war halt irgendwie auch ein Schönes Gespräch dann auf der Bühne und eben, ich finde das halt super spannend mit diesen Grundsätzen von Burning Man, mit diesem, man kann dort nichts kaufen, es geht nur mit Verschenken oder du musst es halt alles selber mitbringen, was du so brauchst für eine Woche in der Wüste und ähm, auch dieses ganze Unmittelbare, dass du halt darauf achten sollst, was so vor dir ist und nicht so viel planen sollst und so und das, das geführt mir irgendwie auch, wenn man in einen echten Kongress geht, dass man gar nicht so viel planen kann, wie man will, wenn man irgendwo landet und sich so treiben lässt und so. Da fand ich die Überschneidung eigentlich ganz cool. Wäre eigentlich mal ein cooler Talk, dann wirklich so das wirklich gegenüberzustellen in einem Talk, wie das vielleicht ähnlich ist. Nächstes Jahr. <lacht> aber die machen halt auch total viel selber und so. Und das ist ja, glaube ich, dann bei uns auch ein bisschen ähnlich und bauen schöne Dinge und bauen Kunst.
2: Ja, und dann war das Programm aber ja nicht ganz voll. Ne? Da war ja so ein anderthalb Stunden-Slot auf einmal frei. Am ja, da war ich, bin ich immer noch sehr
0: traurig, äh, Deswegen, dass er nicht gefüllt wurde, weil das, da, das ja, also hätte mich sehr interessiert.
3: Ich glaube, das wird ja auch noch nachgeholt. Also an ja. der Stelle aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja.
0: Genau, zumindest laut Fütter bin ich gespannt.
1: Ja. Genau. Also wie es halt immer so ist, es geben sich durch, äh, geben sich durchaus auch äh, spontane Änderungen im Programm. Deswegen war ich dann da auch so ein bisschen am rotieren, äh, dann zum Beispiel auch für den 29. oder äh, wie wir das mit der Zeitplanung und so hinkriegen, dass das für alle Vortragenden passt Vortragenden Und ja, also wir haben ja nicht nur an einem Tag äh, Dinge äh, anmoderiert, sondern wir haben ja dann durchaus auch eben zusammen mit Halle uns auch so ein bisschen reingeteilt, äh, ähm, die Vorträge. Ich glaube, auf- du hast
0: gerade die Brücke übersehen.
1: Habe ich das? das kann ja,
0: ich glaube, die Brücke sollte zu der, der Live-Talkshow <lacht> übergehen.
2: <lacht> ich habe gedacht, dass dieser anderthalb Stunden-Slot frei war, war natürlich traurig, aber... Auch gar nicht so traurig, weil da auf einmal ein paar Leute standen, die gedacht haben,
3: Mensch, so eine
2: Radiosendung könnte man ja
3: machen. Ja, wenn sich keiner ums Radio kümmert, dann muss es halt irgendwer machen.
0: Genau.
2: Genau, und so haben wir ein bisschen Chaos-Radio im im Chaos-Zonen-Stream gemacht.
3: Aber Moment, bevor wir Xerox jetzt abwürgen, lass doch noch mal kurz den den Knoten fertig binden und dann...
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall äh, sagen, dass äh, wir natürlich nicht nur diese zwei Vorträge bei uns live vor Ort hatten, sondern natürlich auch äh, für uns als Chaoszone zusammen mit Halle ähm, hatten wir halt eben ein recht volles Programm, wo wir dann ähm, ja sehr sehr interessante Vorträge hatten, zum Beispiel auch zu äh, WikiLeaks äh, und wie sie von der CIA überwacht wurden. Ähm, wir hatten zum Beispiel aber auch einen Vortrag von Hongkase und der E-Gouvernante, die zum Beispiel sich damit beschäftigt haben, wie, wie baut man den äh, Landkreis Anhalt-Bitterfeld wieder auf, nachdem sie von einem Ransomware-Angriff äh, heimgesucht wurden. Den muss ich tatsächlich immer noch nachschauen, weil wenn das, wenn man da so hinter der Bühne aktiv ist, dass das bei uns äh, äh, läuft und dass das Programm auch steht und was wir vielleicht noch aufbauen müssen, kann man tatsächlich nicht allen Vorträgen live folgen. Also das ist zum Beispiel ein Vortrag, den ich definitiv ja. nachschauen werde. Das ist auch so ein Ding,
3: was mir da aufgefallen ist. Wenn man mit Bild und Ton beschäftigt ist, man hört zwar, was gesprochen wird, man hört die Worte, aber den Sinn, der Sinn findet auf einer mhm. anderen Ebene statt. Mhm. Das heißt, ich muss die Vorträge, wo ich einen Ton geschnitten habe und gesteuert und hin und her geschaltet, die muss ich trotzdem nochmal nachhören, weil ich einfach den, ja, ich habe es gehört, aber der Sinn war auf, einer anderen, auf einem anderen Level. Ja.
0: Ja, der Fokus ist woanders, ne? Mhm.
3: genau. Jo. Ähm. Jetzt glaube ich, können ah. wir den Fokus mal aufs Radio legen?
0: Radio, ums Stream. Ja. Das war auf alle Fälle sehr lustig.
3: Ja, wir hatten sehr spontan. Sehr spontan.
0: Ich wollte das eigentlich wir- Feuerzeigenwohle trinken. <lacht> <lacht> und Ach, kam dann stimmt. wieder, um euch zu helfen. Ja,
3: es war, glaube ich, auch sehr chaotisch.
0: Ja. Definitiv. Aber, aber wenn es nicht
3: so chaotisch gewesen wäre, dann hätten wir es jetzt auch einfach so gesendet, aber ich glaube diese Sendung funktioniert nur mit Bild Was
2: was sehr sehr interessant war für mich ist, äh, Knurps macht ja hier viel viel unsere Technik und den den Ton Äh, Knurps, du bist ja Ton-Nerd, das kann man schon, glaube ich,
3: guten Gewissens sagen durch Zufall Durch Zufall (lacht) Ich habe früher mal Geld damit verdient ah, aber ist lange, lange her Auf jeden
2: Fall hast du dir vor vor einer Weile ein schönes Gerät gekauft, was eigentlich so, wo man einfach die Mikrofone ansteckt und der Rest passiert. Ähm, Mhm. So mit mit Reglern schieben und der Rest landet dann auf der SD-Karte. Das das war schon sehr interessant. Was ich besonders interessant war, wir hatten, glaube ich, eine Dreiviertelstunde für den Aufbau vorgesehen wir hatten aufgebaut in 10 Minuten und den, den Rest der Dreiviertelstunde hast du darauf verwendet, irgendwie Call-In zu realisieren.
0: <lacht>
3: ja. ja, es war halt auch so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Wenn man, also, ja, eigentlich macht dieses Ding ja den Tontechniker völlig überflüssig. Das ist so ein Gerät, das, da ist äh, alles mögliche, sogar Algorithmen und äh, Filtern und Zeug drin, muss man nur noch auf ein Knöpfchen drücken und dann passt das schon. Wie gesagt, in 5 Minuten aufgebaut. Aber wenn man auf dem Level loslegen kann, dann kann man halt nochmal weiterspringen. Dann kann man auch mal diese Dreiviertelstunde, die übrig ist, dann noch für einen Call-In verwenden, den man sonst damit verbracht hätte, seine Filter richtig einzustellen und den Ton einzupegeln und so weiter.
0: Oder Rumtrinken, mehr Rumtrinken. <lacht>
2: Genau, und ich denke, wie, wie alle Vorträge auf dem RC3 ist auch das als irgendwie als Vortrag gelaufen und wird, wird dann zum Nachschauen bei, oh je. Äh, <lacht> bei den Kollegen von, von streaming.ccc.de sein. Na letztendlich ähm, dann ja auf media.ccc.de. Stimmt, richtig, media.ccc.de. Äh, wenn der Link dann schon da ist, packe ich den mit in die Show Notes, wer sich das Chaos anschauen will spontanes ja. Zonenchaos spontanes ja. Zonenchaos, richtig ja. wir hatten Spaß ja.
0: ja, ich hatte auf alle Fälle Spaß und ich glaube das kam auch rüber, dass wir alle Spaß hatten ich glaube es war ansteckend <lacht>
1: Ja, ich glaube für uns alle, äh, genau, äh, ein, ach, aber Knurps, du hattest ja durchaus auch, du warst ja durchaus auch nicht nur hinter den Kameras, sondern auch vor der Kamera unterwegs, ne? also das waren wir ja auch, also neben natürlich zum, äh, auch ganz vielen anderen äh, uh, uh, unerwähnten und ungesehenen Menschen, die sowohl beim Aufbau als auch bei der ganzen Durchführung geholfen haben. Ne? Da Mittagessen auch. kochen. Ne? Auch, äh, aber zum Beispiel Knurps, du warst ja auch vor der Kamera das ein oder andere Mal, ne? Du meinst äh, als Herald? Ja. Ja. Wobei, ganz ehrlich, also im Nachhinein, ähm,
3: ich glaube, ich muss noch üben. Mhm. Also ja, es waren so zwei Versuche, als Herald mal reinzugehen, aber ah, da geht, da da ist noch Luft nach oben bei meinem Talent. Also beim beim ersten Mal ist mir halt so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass es nicht auf der Bühne war, sondern plötzlich so kurz vorher, nee, wir machen es jetzt doch. Ähm, nicht auf der Bühne, sondern online. Mhm. Und dann alles umgestrickt in der Technik auf Big Blue Button statt auf der Bühne. Und das ist mir so ein bisschen ins Kreuz gefallen. Mhm. Und beim zweiten Mal, ganz ehrlich, ich hatte bis eine Stunde vorher nicht auf dem Schirm, dass das Ganze auf Englisch ist.
1: Mhm.
3: Und dann habe ich eine Stunde vorher alles, was ich auf Deutsch vorbereitet hatte und mit Sicherheit halbwegs flüssig hingekriegt hätte, nochmal übersetzt und auf Englisch. Und gut. Das ah. war dann auch nicht, nicht ganz so entspannt, wie ich eigentlich gerne gewesen wäre. Aber insgesamt war es so ein Reinschnuppern in wie könnte es denn sein? Und ich glaube, ich habe bei beiden Einsätzen auch wieder ich jeweils gut gut dazugelernt. Ja,
0: das ist doch schön.
1: Also ich meine, das ist ja auch, äh, muss man ja auch sehen, dass äh, dieses ganze Engeln beim Kongress oder beziehungsweise es war ja eigentlich kein Kongress, weil es nicht in Präsenz war. Äh, aber dieses ganze Engeln ist ja, ist Super ja auch wichtig. eine Möglichkeit, ist ja auch eine Möglichkeit, sich einfach mal ein bisschen auszuprobieren, einfach mhm. mal Sachen zu machen, die man sonst nicht hatte. Also ich hatte jetzt zum Beispiel dadurch die Möglichkeit, einfach mal auf einer Bühne zu sitzen oder zu stehen und wirklich mal dieses, dieses Feeling von Du stehst da auf einer Bühne und guckst halt in Kameras und das wird halt live ins Internet gestreamt. Das hatte ich so in der Form auch noch nicht. Und natürlich habe ich auch Fehler gemacht und Dinge vergessen. Ja.
0: Wer hat die nicht? Also ich habe in allen meiner Herald-Dinger. Ich habe immer irgendwas vergessen. Bei den Hexen konnte ich es noch gut korrigieren, weil ich es Deutsch und Englisch gleich, also nacheinander gemacht habe. Da habe ich im Englischen immer mehr erzählt, weil mir dann eingefallen ist. Das hast du gerade im Deutschen übrigens nicht gesagt. <lacht> 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 ja, ja. Aber das war das ist doch schön, dass wir alle genau. das mal ausprobieren konnten.
3: Also insgesamt ist mir auch wieder aufgefallen, bei der Veranstaltung ganz spezifisch, dass es halt ein Erfahrungsaustausch war. Menschen, die Dinge schon oft gemacht haben, haben Menschen, die es noch selten gemacht haben, gezeigt, was sie da so tun. Und mit dem Ergebnis, dass am Ende alle schlauer waren als vorher.
2: Mhm. Ja. Ja. ja, und alle haben es halt auch gerne gemacht. Ne? Also äh, die... Ja ich, ich finde es auch immer wieder spannend, wie viel Spaß die Leute da hinter der Kamera haben. Also äh, Spaß im Sinne von ähm, halt wissbegierig und hier nochmal was ausprobieren und äh, ach, hat eigentlich schon mal jemand mit dem Licht rumgespielt und kann man hier noch was verbessern? Und so, das ist nicht, das ist nicht wie in so einem im professionellen Kontext, wo alles häufig alles klar ist ne, und, ähm, und alle schon so ein bisschen
3: abgebrüht sind, sondern hier ist halt echt noch viel zu. Von vor drin. bis hinten durchgeplant und weh, wenn jemand von dem Plan abweicht. Genau, uh. Plan war also und. Plan gab es ja bei uns auch. No. <lacht> ja, ja. Aber jedes Abweichen von dem Plan, den wir hatten, hat es wieder ein bisschen besser gemacht. Also es, ja. ich habe nicht erlebt, dass wir, am Ende was wirklich schlechter war. Ja, das- sondern es waren im Prinzip immer noch ein Sahnehäubchen obendrauf gesetzt. Die,
1: das ich Ding mit der kontinuierlichen Verbesserung gibt es halt eben nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern halt auch bei so einer Bühnenproduktion. Ja.
0: ja, nur, dass mhm. die
2: am Ende keiner abbaut, die Software. Software veraltet dann einfach so, nennt sich dann ja. Legacy.
0: Ja, also hier war es ja wieder so, abbauch. dass am,
2: ja. am, letzten Tag ging, äh, ging dann alles, ne, also so auch die kleinen, die kleinen Lämpchen, wir hatten ja drei Kameras aufgestellt und de, die Szenenwechsel und so, das war alles wunderschön, ähm, aber irgendwie war doch noch der Anspruch da, dass unter jeder Kamera noch so ein, so ein Arduino oder Raspi, keine Ahnung, hängt, der, der dann rot leuchtet, wenn die jeweilige Kamera an ist. und Ich glaube, das Stichwort ist das Tellylight Das Tellilight ja. Und das, das ging dann ja auch irgendwann und dann haben wir noch, sehr schön war nach dem Bühnenaufbau, nee, das war irgendwie auf der Hälfte, war auf einmal diese eine Szene da, wo man es geschafft hat, dass man mit zwei Kameras die so angeordnet hat, dass es so aussah, dass es wirklich so aussah, als würde der Herald, oder die Heraldin ähm, <lacht> die Sprecherinnen angucken, ne? das, das war auch so schön, da, wie dann sich Ob alle gefreut haben. Wirklich in
3: zwei getrennten Kameras, in zwei verschiedenen Perspektiven, aber sie haben sich auf dem Bild dann doch wieder angeguckt. Ja, oh, war das schön. Ja. <lacht> ja, stimmt. Du hast dich darüber <lacht> so sehr gefreut. Ja. Jo. Das war schon... Äh, ja, also wenn wir sowas wieder machen, so. müssen wir das wieder so einrichten. Ich
0: sehe schon, wir haben Wahrscheinlich mit Wahrscheinlich verlinkst du dann nicht, aber...
2: Ja, äh, währenddessen habe ich, äh, ich... Ich will ja auch noch was erzählen, weil ich wäre ja fast zu einem zum Superhelden geworden. Ähm, oh, mit stimmt. Mit einem Unfall, mich hat keine Spinne gebissen. Aber ich habe äh, beim Versuch, Deko zu basteln, Bühnendeko, also ich, äh, ich, ich glaube... Äh, im gab es dann so, eine gewisse, so einen gewissen Anspruch, dass wir jetzt hier noch dieses Chaos-Zonen-Logo äh, unbedingt im Bild haben wollen. Mhm. Also in, in echt gebastelt. Und das wurde dann gel- gelasercuttet. Äh, das ist so ein Hammer und eine Tastatur. Bisschen auch wieder, bisschen angelehnt an, an den Hammer und den Sichel. Äh, und weil das so schön zu unserem Kosmonauten passt, gab es da nochmal extra Motivation, das in die, auf die Bühne zu stellen und wir hatten dahinter einen schönen Rahmen und dann war die Frage ja gut, wie, also wir wollten jetzt das Holz, woraus wir das Logo gelasert hatten, nicht nicht einfach auf den auf den Stoff draufkleben, so zerstörbar, also ich gesagt, na lass uns doch mit Magneten machen ähm, dann kam schon das erste Chaos, so ja, woher kriegen wir denn jetzt starke Magneten und dann so, also, no, ich habe da noch so 160 Gigabyte Festplatten die haben wir auseinandergenommen, um da die Magnete zu, zu extrahieren. Und bei dem Ganzen ist einer dieser Magnete zerbröselt. Ich habe hab gelernt, Magnete sind häufig in so Alu eingepackt oder haben auch immer diesen, auch diese Whiteboard-Magnete haben immer so ein, so ein Plastik-Ding-Sie Und das ist deshalb, weil die doch recht bröselig sind. Also nicht, nicht wie richtige Krümel, mhm. aber die, die zerbröseln halt, wenn man da viel, wenn man den fallen lässt und dann drum macht.
3: Das liegt glaube ich daran, dass die mehr oder weniger aus Metallpulver zusammengepresst und dann nochmal geheizt und gesintert werden und dann in Form gebracht. Genau, die sind gepresst.
2: So und äh, einer ist mir aber so in der Hand zerbröselt, ähm, während ich da gerade irgendwie versuchte den anzubringen und leider ist er in in ein paar spitze Teile zerbröselt und eins habe ich mir wirklich tief in den Finger reingeschossen, also das war schon deutlich länger als der der normale Schiefer Holzschiefer, den man sich so reinlag, reinlagt und war auch noch so ähm, so kegelförmig ja, und hing, hing sehr ich tief drin
0: zum ersten Mal als hier weiter oh mein Gott
2: äh, hat hat das tut beim Zuhören schon hat gut. sich hat sich interessant angefühlt das Ganze und dann war halt so ja ich habe da wie kriege ich denn jetzt den Magneten da wieder raus Und dann halt so die erste Idee ja <lacht> in anderen, anderen Magneten. <lacht> Aber dann halt man so, ja, was wäre ich jetzt hier den Pol falsch rum? Also ich weiß ja nicht, warum der gepolt ist, wie er bei mir drin hängt. Ähm, schieße ich ihn dann noch weiter rein. Ja, also ich habe es dann also doch mit der Pinzette probiert. Und dann kam auch dieses, äh, das klassische, es hat nicht geblutet, solange er drin steckte. Aber als ich ihn dann rausgezogen habe, mhm. hat es, äh, und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie viel Blut, äh, wie viel Magnet habe ich jetzt eigentlich noch im Blut und kann ich das irgendwie nutzen?
0: Kann das, kann das gefährlich sein? Hm.
2: Naja, das, das ist doch, glaube ich, die Story von Iron Man, oder? <lacht> Oh,
0: keine Ahnung und um.
1: die ein oder andere Geschichte von irgendeiner Blutvergiftung sicherlich auch ja, ja, ja. also oder also
0: bitte am Herzen ganz ganz ganz, Herz. ganz
1: ganz 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 großer äh, äh, Disclaimer bitte nicht zu Hause nachmachen ja bitte, bitte keine Magnete in den Finger und, rammen ja und es zeigt sich auch wieder mal auch bei dezentralen äh, Veranstaltungen ist es immer gut irgendwie Zert äh, irgendwie da zu haben äh, in diesem Falle hat glaube ich dann doch irgendwie also du hast jetzt hoffentlich keine bleibenden Schäden da, davon getragen, äh, sondern höchstens nur den erste hilfekasten bedienen müssen. Und eine schöne Geschichte zu erzählen. Und eine schöne Geschichte <lacht> zu erzählen, ja, ja. Ich, ich, ich hatte auch Bedarf für Pflaster äh, von irgendwelchem Rumräumen auf der, auf der Bühne, aber das lassen wir mal lieber. Wir hatten ja jetzt genug Blut mit dieser einen Geschichte insofern. Oh, oh Gott. <lacht> ja, nein, aber äh, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, äh, es war wir hatten, schön. Genau, wir hatten eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben äh, eine sehr schöne Bühne auf jeden Fall gehabt. Und es hat sich, ich fand, es hat sich auch sehr schön ineinander gefügt, weil jeder hat so ein bisschen so seine Idee eingebracht, sowohl hinter als auch vor der Kamera, also auch äh, auf, äh, auf der Bühne, alles so zusammenzustellen, dass es dann letztendlich passte. Und insofern hatten wir eine wunderbare Remote Chaos Experience und hoffen natürlich auf einen Präsenzkongress äh, im Ende dieses Jahres. Ähm, ja, bleibt bleibt zu so hoffen, dass das so kommt. Genau. Jo.
3: Wobei mhm. wir dann natürlich mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, diesen Präsenzkongress um ganz viele Remote erweitern können. Ja. Im Vergleich zum letzten Jahren. Yeah,
1: also ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir noch mit der Technik und mit den äh, Fähigkeiten, die wir da jetzt gelernt haben, vielleicht auch noch sonst so machen können. aber äh, ich glaube da geht was das können wir ja dann mal schauen also Bock hätten wir glaube ich auf jeden Fall und ja, mal sehen
0: ich glaube damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen, oder? ich denke auch dann Hannes, möchtest du abmoderieren?
2: ja, dann äh, hören wir uns alle wieder im Februar, Februar, ach Gott, jetzt Januar im Februar, am <lacht> zweiten Montag im Monat. Ich, äh, guckt in eure Kalender, wann das ist. Wir sind dann wieder auf Sendung von 21 bis 22 Uhr im freien Radio Potsdam auf 90,7 MHz in Potsdam und auf 88,4 MHz in Berlin. Schreibt uns doch gerne, wie ihr unser Gequassel hier findet unter radio.ccc-p.org. Und... Ähm, Ihr hört jetzt zum Abschluss noch ein bisschen beruhigende Musik, äh, um die ganzen, den ganzen Blutrausch hier äh, irgendwie abklingen <lacht> zu lassen. Habe ich gefunden von Ken Ham, äh, Buck Break, ein schöner Gitarren, äh, eine schöne Gitarrenmelodie unter einer ähm, Attribution non-commercial, no derivatives. Machen eigenes ähm, International License Quatsch, also, äh, also auch von äh, eine Creative Commons Lizenz. Und ja, hier hört ihr Scanham mit Bugbreak. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao, ciao.